0: Goddag og
1: velkommen til Bag om Nyhederne, podcast med virkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Det er i dag den 3. november, og i studiet har vi Sebers svar på Rib og Rup. Og jeg er Karsten Bo Larsen. jeg vil karriere i, den, i denne uge som, som vært. Og nu ser jeg rib, og råb. det er jo lidt fejl, fordi jeg kommer til at tage en lyserød skørt på i dag. Øh, jeg, så jeg passer ikke helt ind i konceptet, men det er fordi, jeg skal i aften skal jeg til et, et, et foredrag om, I for. altså, det i er fordi, i aften der skal jeg til et foredrag om italiensk kultur, og så synes jeg, den passede bedre. Øh, men vi har et spændende program foran os. Vi skal tale om Ørsted, der er i vanskeligheder. Vi skal tale om kontanthjælpsaftalen. Vi skal tale om selskabsskat. Og så skal vi til sidst tale om moral og moralisering i velfærdsstaten. Vi begynder med Ørsted. Ikke fysikeren eller cykelrytteren. Men selskabet. også. de er i vanskeligheder.
0: Ja, Ørsted er i vanskeligheder. De er, Jeg tror, de er faldet. 60 procent øh, her i, 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 i løbet af ugen i forhold til hvor de lå øh, på deres toppunkt her i, i, i løbet af i år. Og øh, det er jo et problem af mange grunde, men det er et problem for os, og det er et problem for vores lyttere, fordi de er, de er nemlig medejere af Ørsted. Det er de nødt til at være, fordi staten er medejere af Ørsted. Og det, det synes jeg, det det, vi skulle snakke en lille smule om. Øh, det er klart, det går op og ned i vindindustrien. Det snakkede vi lidt om i, i udsendelsen sidste gang, at øh, vindindustrien er jo blandt andet meget afhængig af, hvordan det går med renten, og i øjeblikket er, er renten høj, og det, det rammer vind, vindindustrien. Øh, Ørsted har så nogle andre problemer, men øh, helt grundlæggende, så må man stille spørgsmålet, øh, er, er der en god grund til, at øh, Ørsted skal være at vi alle sammen skal være medejere af staten, og er det, at vi kommer til at tage penge på det her nu, er det egentlig øh, noget helt overraskende. Øhm, og øh, det, det burde det egentlig ikke være. Øh, vi har jo snakket om RSK før, og jeg øh, og hørte også, også om, om Ørsted, og om at da Ørsted blev solgt, var, var tanken faktisk, at det skulle privatiseres, men det endte med, at der pludselig var et flertal i Folketinget, som ønskede, at det skulle bevares på, at der skulle være en statslig majoritet. Så det var staten bibeholdt. Og det er endda sådan, at når Ørsted har udvidet deres aktiviteter, så har staten finansieret størstedelen af den, så man kunne bevare den der majoritetpost. Er der en god begrundelse for, at staten skal være ejer af Ørsted? Nej, der er mange, der er mange begrundelser men der er ikke rigtig nogen af dem, der er særlig gode. Der har været, en begående har været, det tror jeg, den, 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 den tidligere energiminister, Paul Nielsen, har, fx, har fremført, at Ørsted skulle være statens operatør på det grønne område. Så det er vigtigt, at staten havde en operatør på det grønne område. Men den, den grønne omstilling er jo meget omfattende, og det er ikke noget én operatør ville kunne klare, og det er heller ikke sådan, at staten må sætte et bestemt selskab til det. Øhm, heldigvis forbyder EU-reglerne, der er mange, der er involveret, for eksempel i at, at opstille øh, vindmøller, vindmølleparker. Så det, Ørsted, øh, gør det i konkurrence med andre. Så det er ikke sådan, at vi bliver nødt til at have et statligt selskab til at klare den opgave. Øhm, så er der nogen, der siger, øh, Ørsted, det er jo kritisk infrastruktur, og det må nødvendigvis være noget, at staten ejer. Og begge dele er i virkeligheden forkert. Øh, grundlæggende set er det ikke nødvendigvis sådan, at infrastruktur er noget staten med fordel kan eje. Tværtimod, øh, så der kan være der kan være god grund til at regulere infrastruktur, hvis der er sådan nogle monopolproblemer. Øh, men det taler i virkeligheden for, at man adskiller det øh, ejerskabet og reguleringsopgaven. Så øh, i det omfang der var, at, at der havde infrastruktur, så var der i virkeligheden et argument for, at, at man regulerede det snarere, end, end at man ejede det, så man ikke fik sammenblandet de der rolle. Men realiteten er jo, at Ørsted har, i forhold til det gamle dong, det kommer jo af det gamle dong, dansk olie og naturgas, det hører det ikke mere. En af grundene er, at der er ikke er særlig meget olie og naturgas tilbage. Det er blevet frasholdt. Øh, og store dele af de infrastruktur. Opgaver som som Ørsted havde, f.eks. Radius, der er dele af af elnettet, det er blevet frasoldt, så Så Ørsted er ikke et et infrastrukturselskab i, i, i særlig høj grad mere. Det er primært et selskab, der beskæftiger sig med at bygge vindenergi rundt omkring i verden. Så de, de er aktive rundt omkring i verden, og nogle af de problemer, de har i øjeblikket, om det skyldes for eksempel, at de, øh, at de øh, har, har støttet ind i vanskeligheder på det amerikanske marked. Så det er amerikanske vindpakker, øh, der gør, at, at, øh, at det falder. Så, øh, så, så Ørsted er ikke kritisk infrastruktur, og der er ikke rigtig nogen grund til, at, at Ørsted skal være det. Så er der nogen, der siger, at... Grøn omstilling, det er jo fremtiden, og derfor må der være en stor gevinst ved at være i i vindsektoren eller være i i den grønne sektor. Og det er altså en grundlæggende misforståelse af, hvordan markedsmekanismer fungerer. Det er klart, at at der skal bygges rigtig meget grøn, vindenergi osv., så det, det, der, 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 det, det, det skal der selvfølgelig. Men der er det ikke sådan, at man kan få et overnormalt afkast ved at være i den sektor. Der er ikke noget sikkert afkast i det, ved, ved, ved det. det. Det er klart, det, det, hvis der er et, 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 et stort efterspørgsel, og der, der et, og, der, og, og der er udsigt til et stort afkast, så trækker det jo andre ind med store til. Så, så der er ikke nogen sikkert gevinst ved at være på et område, selvom det område måske er i, i fremdrift. Øh, derimod, så kan der faktisk være en sikkert sikker tab, hvis man går ind i et område, hvor man er en dårlig ejer. Så det, at staten er medejer og ikke er en kompetent ejer, jamen, det kan faktisk godt gøre, at man, man kan få et systematisk dårlig afkast. Så den, den mulighed eksisterer bestemt, men at man skal få et bedre afkast, det er der som ikke noget der, noget, der taler for. Og så er der endelig at den begrundelse, at... Øh, Staten skal investere i det for at sørge for, at der kommer nok grøn omstilling. Og der gælder det sådan set det samme. Øh, hvis, hvis, der, øh, hvis der er et, et, et afkast ved at lave grøn omstilling, så er der også, vil der også være virksomheder, der bevæger sig ind i det. Så den eneste måde, man kan få mere grøn omstilling ved at, ved at staten bevæger sig ind i, øh, ind i et område, det er, hvis staten er villig til at, tage, at påtage sig et lavere afkast end de virksomheder. Der er på, på markedet. Det er klart, hvis man, hvis man bygger nogle, noget vindenergi, der ikke løber rigtigt, <går> løver godt rundt. Selv med de store tilskud og subsidier vi giver til vindenergi rundt omkring i verden. Jamen det er klart, så får man mere, så får, man flere, får man mere grøn omstilling. Men så er det altså på bekostning af, af det afkast, øh, som, som man kan opnå. Så hvis man ser på det, så er der. Der er ikke noget, nogen, noget der taler for, at vi kan få, at vi som medejer via den danske stat, kan få et større afkast, end, end, end vi ellers ville have fået, men, men vi kan sagtens risikere at få et øh, mindre afkast, fordi selskabet ikke er så godt drevet,
2: som det ville være, hvis, hvis det var på private hænder. Spændende, spændende. Har du, øh, ja, jeg får hvad? helt lyst til at spørge, Otto. Nu siger du, at det er primært et øh, en firma, en virksomhed, der, der beskæftiger sig med vindenergi. Øh. Altså, det betyder vel også, at der er ikke er bedre argumenter for, at staten skal eje øh, Ørsted inden for, at de skal eje øh, en virksomhed som Vestas for eksempel. Ja,
0: ja eller og, øh, og det er jo så øh, ude ude omkring i verden, så, øh, så der er masser af selskaber, man kunne, som staten, med lige så god på grund til at eje øh, Mærsk. Mm,
2: præcis. Ja. Ja. Det er måske også være lige at minde om, at det var faktisk Venstres forslag i valgkampen og, og, øh, og sælge øh, Ørsted. Så det er de ikke kommet hjem med i regeringsgrundlaget. Nej, det, det, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Der var, øh, der var jo en plan. Øh, der var en, en, en plan øh, under, øh, under, under forregeringen. Oprindeligt gik jo ind for at sælge det. Øh, så udskød man det på grund af finanskrisen. Og, øh, så... så øh, og så kan man bare se, hvad der kommer ud af at udskyde den slags ting. Jamen, vi kommer aldrig af med det, og pludselig så opstod der jo hele den her mytologi omkring Ørsted. Egentlig var torning jo indstillet på at sælge det, og så, så det var kom vi karne for helvede. Så kom vi karne for helvede, veltende. <laughs> øh, og det er ikke... Som i højere og højere grad lever op til sit navn åbenbart. <laughs> Præcis. Præcis. Så det blev sådan politisk... En, en sjov... Det, 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 det politisk symbolspørgsmål, at staten skulle altså... eje eje det her selskab uanset at det, det simpelthen er, at ingen af de begrundelser, der har været brugt for det, gode
2: eller dårlige, og der er kun dårlige tilbage, at de, de, de faktisk har noget på sig. Ja. ja. Og nu er aktiekursen også faldet så meget, at nu øh, vil mange politikere også sige, nu skal vi ikke sælge det, fordi at, øh, så skulle vi have solgt øh, for et par år siden i stedet for.
0: Hmm. Ja, det er jo så endnu en fejltagelse. Ja. Vi, vi, vi hørte den, <laughs> jeg tror, vi har været omkring det en, en, en helt parallel sag her i, øh, i, i, i bag om nyhederne. Øh, for øh, for et års tid siden, eller, 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 eller mere, hvor det bare handlede om SAS, som et andet selskab. Og hvor lige præcis, mm. øh, der var nogle politikere, der argumenterede for, at vi er nødt til at skyde flere penge i SAS, fordi vi har skudt så mange penge i det hed til. <laughs> Æh, og det er det, der, det er det, der kaldes øh, for, 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 for sunk cost fallacy. Æh, altså fejltagelse om, man fordi man har pumpet penge i noget, altså, så skal man på mere i, i det, og øh, at begynde at spekulere i, i yderligere i, i, i Ørsted, vil jeg sige. Markedet tror ikke på Ørsted i øjeblikket, så aktiekursen falder. At vi, at vi så skal blive ved med at og, og investere i selskabet, ja, det gør bare, at vi, vi, vi får mere spekulation til den spekulation, vi allerede har foretaget.
1: Det er jo en, en udbredt politikfejl, det der. Ikke? Altså, men man ikke kan tage øh, omkostningen. Øh, altså, øh, eller, eller, eller erkende, at det har været som cost. Øh, Man ser du også at i, 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 i høj grad på de her øh, IT-skandaler, der har været, som har fået lov til at køre i ekstremt lang tid i den offentlige sektor. Og det er ikke fordi, der har været mislykkede IT-projekter i, i den finansielle sektor og alle mulige andre steder. Men <laughs> store forskel er sådan set bare, at de er bedre til at lukke dem på et, på et tidligere tidspunkt. Okay. Øh, fordi det er svært at tage den politiske signal i dem, der lukker dem, der sidst mange gange får balladen, og at de får lov til at køre alt, alt for lang tid. Så det er jo også fænomen, man, man ser andre steder. Så er der en anden ting af det, du siger, og hvis synes, det kommer sådan mere som en sidebemærkning, det er omkring at sige, hvis man har et naturligt monopol, som man man det, altså et, et område, som ikke, der vil ikke opstå konkurrence, hvis man overlader det til markedet selv at håndtere det, så kan man jo ofte se argumenteret for, at så er det en god idé, at staten ejer det. Øh, og det, det er det jo i virkeligheden ikke, fordi man skal regulere det her øh, øh, selskab. Det kan man jo gøre, så man siger, jamen det kan være svært at få indsigt i, hvad omkostningsstrukturen alligevel Men det får man altså ikke nødvendigvis ved at gøre det statsligt. Så er det bare to statslige myndigheder, der skal finde ud af, hvad <går> omkostningsstrukturen er, og en anden statslig myndighed. Og det bliver det altså ikke nødvendigvis nemmere af. Så det ligger der sådan set også en central point i, som man jo sådan set også kunne bruge overfor øh,
0: for andre øh, infrastrukturorganer, øh, DSB og, øh, og andet. Lige præcis, og man kan sige, hvis man skal have et eksempel på, at, et, en, en statlig, at staten selv optræder som monopolist og scorer en monopolgevinst. Øh, så kig på sådan noget som Storvældsbroen, ja. som jo er klart overprissat. Øh, og, og det er den jo, fordi politikerne af en eller anden grund har forelsket sig i de penge, der kommer ind øh, fra, fra Storebæltsbroen. Storebælts, Selvom det er virkelig en dårlig skat. Hvis de endelig ville have pengene ind, burde de, burde de tage de skattekilder, der, der er mindst forrydende. Men, øh, men man, man, man bruger Storebæltsbroen som en slags skjult skat. Øh, og det er i virkeligheden og score lige den der monopolgevinst, som ja. som man i princippet øh, skulle med grunden med, man skulle undgå. Men, det, ja. <laughs> men, 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 men politikerne er ikke nødvendigvis øh, mindre ublu <laughs> en, øh, en, <laughs> en, <private ja>. monopolister end private monopolister. Ja, det er rigtigt. Yes,
1: men øh, skal vi sige, at det var det om Ørsted for denne gang. Vi vender nok tilbage til selskabet.
2: Kontakthjemsaftale. Jørgen. Hvad ja, med den. Jamen, det er jo faktisk i de tre uger siden, at, at den blev indgået, øh, hvor vi øh, også berørte den her øh, i bagom nyhederne. Øh, men der havde vi ikke så meget at sige om den, og jeg havde ikke så meget at sige om den, fordi at vi havde kun øh, aftalen, øh, og der stod ikke så meget i den. Så det jeg roste den for på det tidspunkt, var, at øh, der var en masse forenkling i det, øh, og det var rigtig godt. Mm. Øh, og det man så kunne kritisere var. Øh, bl.a. det her formønneriske fritidstillæg, hvor man skal dokumentere, at man bruger penge på børnene. Men det, der ikke stod i aftalen, det var jo, hvor meget man så rent faktisk skal få udbetalt på kontanthjælp, og hvordan det havde ændret sig i forhold til tidligere, og hvordan kvinden ved at tage et job havde ændret sig i forhold til de tidligere, øh, de tidligere regler. Så det tænkte jeg, det var oplagt, at Cepos kiggede lidt på det, og det har vi så gjort, og vi har også bl.a. omtalt i Berniske i løbet af ugen her, så det er på den måde ikke om nyhederne, men jeg synes alligevel, at vi fortjener et indblik i den her kontanthjæmpsaftale. Det, som vi kom frem til, det er, at dem, der vinder på den her kontanthjæmpsaftale, det er enige forsørgere. De får ca. 2.000 kroner mere om måneden. De kan så få ca. 21.700 udbetalt, inklusive den her aftale, hvor de før fik 2.000 mindre. Og det gælder genere- generelt, fordi de egentlig at de får de her cirka 2.000 mere. Så er der også nogle, der får lidt mindre. Øh, egentlig udenbørn får det mindre, og også par med udenbørn får lidt mindre. Så, men det, det jeg undrer mig over, det er, at når man laver sådan en aftale her, at sådan de helt centrale tal, de fremgår simpelthen ikke af aftalen. Og det, 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 ja, det undrer mig virkelig, fordi det er jo ikke noget nyt, at man efterspørger de her tal. Men, men, men det er åbenbart... At, en opgave, man overlader til, til CIFR, så, og den løfter vi meget gerne, men, øh, men, men jeg undrer mig over, at det ikke øh, står meget klart, når man laver sådan en aftale. Jeg har jo slet ikke i tvivl om, at, at man har kendskab til at man laver formentlig sådan en aftale uden at, uden at have kendskab til de her ting. Øh, så det er jo ikke fordi, der vil ligge et stort arbejde i at offentliggøre det. Øh, Altså man kan jo sige mere grundlæggende, hvad, hvordan skal man tænke på sådan kontanthjælp? Altså jeg vil tænke, jamen det er sådan det nederste sociale sikkerhedsnet, som man skal ligesom, det skal være en hjælp til dem, som ikke kan forsørge sig selv, så man skal jo have et niveau, hvor man ligesom kan klare sig selv, og så skal der samtidig også være sådan et, et godt instrument til at tage et arbejde. Og der synes jeg var interessant at kigge på de her egentlige forsørgere, som har fået noget mere, fordi de lå faktisk allerede over det, som Yldtyskommissionen kalder et grundbudget. Altså de har forsøgt at sige, hvor meget... Skal man have til bolig og til tøj og til mad osv.? Og, og der lå den her enige med to børn, øh, som vi blandt andet har på, de lå allerede 1.000 kroner over det her grundbudget øh, med de gamle regler, og de kommer så 3.000 kroner over. Og der kan man jo godt spørge sig selv, er det virkelig under opgave at betale 3.000 mere øh, end det her grundbudget til en enig forsørger med to børn? Det synes jeg det kunne man sagtens argumentere for, at man skulle ligge meget tættere på det her grundbudget, og det var ikke nødvendigt at... Øh, hæve den så meget. Øh, så er der en anden pointe, det er, at det skal betale til at arbejde. Øh, det, det tror jeg, at der, der er bred enighed om. Og det interessante er, at i aftalen, så indgår der sådan et pejlemærke om, at øh, man må maksimalt har udbetalt øh, 85% øh, på kontanthjælp øh, af det, man kunne få i, sådan, i, øh, i et lavt lønsjob. Øh, og det øh, det kan man jo mene om, hvad man vil, om det er nok eller ej, men det interessante er faktisk, at hvis man kigger på de her indlige så bliver det her pejlemærke faktisk overskrevet. Altså man kan faktisk få mere end de her 85% med aftalen for indlige forsørger med til fire børn. Overskridelsen er ikke voldsom, det er 86-88% vi lander på, men det er underbart alligevel, at når man nu indskriver det her pejlemærke i aftalen, at man så rent faktisk ender med at overskride det. Og det bliver endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi med de hidtidige regler så havde man så var man faktisk under det her peglemærke så overholdt man pejlemærket for alle familietyper. Så, så, så det under mig lidt at man at man så kunne man i det mindste have lavet peglemærket på en anden måde så man overholdt det med aftalen, men det har man altså ikke gjort. det er faktisk også lidt interessant fordi ja, hvor stort skal hvor hvor, hvor stort være? Typisk når Finansministeriet kigger på sådan noget her, så siger de, at hvis man har en, for over 80% af hvad man kan få et lavt job, så har man en et svagt instrument til at tage et arbejde. Så allerede de 85% er faktisk øh, et, 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 et svagt instrument til at arbejde øh, ifølge det Finansministeriet normalt kigger på. Så... Øh, det var hovedpointerne. så når vi er ude med de her tal, det er jo ikke første gang vi har fremlagt sådan nogle tal her, så får, typisk, får vi typisk får sådan et, en del sure miner, og der er sådan to, de fordeler sig sådan i to grupper, der er den ene der siger en gruppe der siger at så meget kan man altså ikke få betalt for content de der 21.700 det må simpelthen være forkert øh, og der er svaret, at nej, det er talt ikke forkert, men man skal tænke sig godt om at kigge sig godt for, fordi det er rigtigt nok, at den øh, kontantbeløb i sig selv er ikke så høj. Men når man er øh, i forsørger, så kan man få en lang række øh, børnetilskud, og man kan få den almindelige børne- og, og man får børnebidrag fra den anden forældre, øh, og man får nogle særlige tilskud til i forsørger, og så, og så kan man også få ret høj boligstøtte. Og altså, om, om det kommer i boligstøtte eller børnetilskud og kontant, jam, det er jo sådan set ligegyldigt for den enkelte. Det, det vigtige er jo, hvor meget kan man egentlig få samlet set. Øh, og, det kan, og der når man altså op på de her 21.700. Det var den ene kategori af kritikere. Den anden kategori af kritikere, de siger så, øh, hold det op, det var godt nok meget. Så meget kan jeg ikke få et lavlønsjob. Og der skal man også lige holde tungen lige i munden, fordi at... Øh, når man tænker på lavlønsjobbet, så kan man jo også få mange af de her øh, tilskud, som egentlig forsørger og også en relativt høj boligstøtte. Så man skal ikke sammenligne med, hvad man får udbetalt øh, som i et lavlønsjob. Man skal huske alle de andre ting her. Og der kommer man op på godt 25.000. Så man, der er en gevinst ved det her lavlønsjob på 3.500 kroner. Øh, men det er så vel at mærke, at en gevinst bliver reduceret med, med 2.000 kroner. Så øh, det er, der, er ma- der er mange tal, og det gælder om at holde, holde tungen lige i munden, når man øh, øh, er inde på det her område. Så det har vi forsøgt at gøre så godt som muligt, og man kan læse meget mere i det notat, der ligger på vores hjemmeside. Yes. Jeg skal måske jeg også lige starte, eller slutte af med at sige, at øh, altså, som sagt, det er, der er mange positive ting i aftalen også. Samlet set, så øger den ud med 750 personer. Det er jo blandt andet, fordi man øh, reducerer ydelserne for nogle af de øh, egentlig udenbørn. børn. Øh, og foreningen er også god. Øhm, ja, så, øh, så det er sådan en, uh, en, blandet, uh, en blandet landehandel, der både der er skidt, uh, men der er også nogle gode ting. Hmm. Har du noget
0: til... Uh... Ja, jeg har egentlig det, gjort. Både, både en kommentar og et, og, og et spørgsmål. Uh, uh, og din, din, din pointe med, at man skal huske at regne det hele med. Uh, både, både det, man får udbetalt, uh, og det, der er i tilskud og sådan noget, er jo, er jo rigtigt nok. Det, det der... Altså, nogle vil så sige, at 85%, øh, så er der trods alt også 15% i gevinst ved at gå på arbejde, så der er et incitament, men, men det man jo så skal huske, og det vi ikke har med, det er, at der er også nogle omkostninger forbundet vi at gå på arbejde. Det, så der, det, det, det kost, kan koste noget ekstra, der kan være noget transport, og man får ikke så meget tid til at, at, at jagte gode tilbud i, 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 i supermarkedet osv. Så, 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 så den der gevinst kan meget hurtigt, hurtigt blive, blive, blive spist op. Så, så derfor er det helt rigtigt at kalde det for et, et svagt incitament, når vi er over de 80. Så, men jeg havde egentlig et spørgsmål til John. Og det går på, at om du er bekymret for, at vi, at vi kommer tættere på amerikanske tilstænden og amerikanske tilstænden. Men det mener jeg, at der er en meget stor forskel på, hvad enelige og, og gifte får i sociale ydelser. Det er, I dominerende grad er det enelige, der får sociale ydelser i USA, og det har været kritiseret for at have den effekt, at der så også er. Øh, altså, man vil belønner det at være enlig i, i USA, øh, mm. som kan have mange negative effekter, altså børn, der vokser op uden, øh,
2: uden to forældre osv. Og, 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 og ja. øh, nærmer vi os det, eller er du bekymret for det? Jamen, jeg har godt lagt mærke til, at øh, der har været en, en stor debat i USA omkring det her med... Øh, er det Two Parent Privilege? Den hedder den, den bog, der er kommet. Øh, jeg tror ikke... Jeg vil ikke sige, at vi ikke... Nu, nu kender jeg ikke præcist reglerne i USA, men... Øh, det er sådan, at... Øh, faktisk lå parerne meget højt øh, på kontanthjælp, hvad man kunne få betalt i forhold til de her grundbudgetter, særligt par med, med 1 to børn. Så. Og det har man så fået dem lidt ned. Øh, så det er ikke sådan... Øh, jeg har det ikke lige i hovedet, men... men, øh, men der var gode grund til at, at reducere den del af det. Øh, så det er ikke sådan, at det stikker helt af øh, for endelige forsørgere, men, men, øh, men der er stadig en tvivl om, at, øh, at der er nogle meget store tilskud til endelige øh, Og Nu har vi jo så kontanthjemsaftalen her, som gør det mere attraktivt, og vi har jo også en kommende skatteeform, som også vil lave det her øh, ekstra beskæftigelsesforlag til, til, til endelige forsørgere, Så det er sådan noget, øh, der er stor politisk bevidsthed om, øh, og det er faktisk også et område, jeg har overvejet, og om vi skulle kaste os lidt dybere ind i, for det er faktisk et ret interessant område, ja. Altså, man vil gerne hjælpe de her grupper, men, øh, men ja, man skal heller ikke gøre det for antriktivt at være det. egentlig. Øh, og det er faktisk et område, som ikke er, i mine øjne har, har været underkastet sådan en, en kuglegravning for alvor. Øh, men øh, jeg tror ikke, vi er, vi er ikke helt i, i amerikanske tilstande. Nej, det er det, vi klart ikke, men det er da interessant,
0: og det, og, og det man selvfølgelig måske også kan være opmærksom på, det er, at det kan ændre... Det det kan ændres over tid. Altså, de her ændringer kan, 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 kan udspilles over lang tid. Jeg tror, det, det er det, der er sket i USA. Ikke? Vi har set, familiemønstrene har, har ændret sig gradvist. Det blevet, så man skal lige vente sig til, at ting bliver mere normale. Øh, hvis alle de andre vokser op uden to forældre, ja, så er det måske heller ikke så, så, ja. øh, så specielt i ens, øh, ens familie. Øh, så så, så den, den, der er jo en risiko, at man kommer til at se nogle effekter på en lang bane, som man ikke ser lige fra dag et.
2: Ja, præcis. Øhm, jeg er helt enig.
0: Yes,
1: men
2: øh,
1: var det det om kontanthjælp? Noget at tilføje?
2: Nej, så Nej. kører vi
1: øh, videre. Så er vi øh, ved en god
0: gammel kending i det her program, nemlig Selskabsskatten. Den er på programmet igen, Otto. Det er den. Det er den, øh, og, og med god grund. Det er en øh, det er jo en, en af de mest forvidende skatter, vi har. Og derfor, hvis man, hvis man forbedrer skattesystemet, så er det i meget høj grad selskabsskatten, man skal se på. Og når jeg tager det op i dag, så er det fordi, den egentlige anledning, det er, at det er det, I er kommet med en ny 2030-plan, hvor de har en lang række forslag. Og de fleste af dem er rigtig gode. Og også nogle, som... Jeg tror, de fleste af os her jeg vil ikke ville være enige i, men egentlig ikke så meget af deres 2030-plan, jeg vil kigge på. Men et af forslagene, og forståelsen af et af deres forslag, de foreslår, at man skal sætte selskabsskat ned. Første omgang fra de 22 til 20, men siger de så, at de afsætter penge til, at vi på sigt også skal komme helt ned på 15 procent. Og øh, i den omtale, der har været af det, det er ikke noget, I siger, og det ved det jo udmærket godt, øh, øh, så det er ikke nogen kritik af dem, men øh, i den presseomtale, der har været, der, har, der, der, har man, der fremgår det øh, mere eller mindre, at når vi kommer ned på 15%, jamen, så rammer vi også øh, OECD's minimum. Så kan vi ikke komme længere ned. Øh, og det, det er egentlig det, jeg vil, vil tage fat i i dag. Fordi øh, det er i virkeligheden ikke rigtigt. Det er virkelig ikke rigtigt, men man kan godt få den opfattelse, at når man bliver ved med at tale om 15% som minimum, at så kan vi ikke sætte selskabsskatten længere ned end 15%. Det er rigtigt, at OECD har lavet en aftale, som vi er med i, og som en masse lande er med i, men som er under et kæmpe pres, fordi amerikanerne ikke er med i den. Det tror jeg også, vi har snakket om tidligere her. Det er skal vi ikke gøre i dag, men der er, en, der, der er lavet en aftale om en minimumskat, og, der er, og den aftale er også, at skatten minimum for store selskaber skal være 15%. Øh, procent. Men det er altså ikke selskabsskattesatten, der skal være 15%. Det er de her selskabers effektive beskatning, der, der, der ikke må komme under. 15%. Hvis den gør det, så kan andre lande begynde at beskatte dem. Det er i virkeligheden det, det der ligger i, i aftalen. Så min pointe i dag er egentlig bare at sige, at det, 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 vi skal passe på med ikke at få skabt en misforståelse at vi ikke kan sætte selskabsskatten længere ned end, end, end 15 Det kan man altså godt, og vi gør det jo øvrigt i vores, i vores beskatreformforslag, der er vi nede på 12 Der er jo også lande i EU, der er længere nede end 15 procent. Irland har ligget længe på, øh, på, på, på 12,5 procent. Det gør de stadigvæk. Øh, så øh, det, det, det kan man altså godt. Øh, det man jo skal være opmærksom på, det er, at, at det afhænger af, hvor, 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 skal vi sige, hvor, hvor solid en selskabsskattebase man har. Hvis man har en selskabsskattebase, der er udhulet af en masse subsidier, øh, Jamen, så kan man faktisk godt komme ud for, at, at man kan komme i problemer allerede med en selskabsskat, der er højere end 15%. Altså en selskabsskattesats, der er højere end 15%, fordi så kan selskaberne godt komme under, komme under, komme under 15%. Og det er blandt andet noget af det, der det tror jeg vil komme til at ske for nogle amerikanske selskaber, de kommer under 15%. Øh, selvom selskabsskatten i USA er, er, er klart højere, jamen, så er det fordi, de har indført en, en masse... Øh, tilskudsordninger øh, via skattesystemet, så kan de, kan de komme under. Så det var, det var sådan set det, der var, var, var pointen her i, i, i dag for mig. Bare at sige, at, øh, at pas på med at begynde at opfatte det som et minimum for selskabsskattesatsen. Det, det, det er virkelig ikke det, aftalen handler om. Nej, det er, det er rigtigt. Jørgen, har du noget på
2: Ja, det har jeg. Jamen, det kunne være, du lige skal uddybe, hvem det er, der bliver ramt af det. Altså, det er jo ikke alle danske virksomheder, der bliver ramt af det. Det er nogle få uh, store virksomheder. Ja. Det kunne være, du lige skal uddybe, uh, ja. hvem det er. Ja, altså man skal, man skal, man
0: skal, man skal have en, en, en meget stor omsætning for at blive omfattet af, af reglerne. Og jeg tror, at det er, øh, hvis vi kigger på de danske selskaber, så er det øh, så er det. Jeg tror, der er, er dem, der er omfattet af lovforslaget om minimumskat, der er det vist kun 70 danske selskaber, og hvem der kan, der kan komme ind under, under det her, det kan, det kan øh, altså i praksis kan, kan godt ind med at blive, blive endnu færre. Så det er altså meget, meget store selskaber. Ja. Så man kan, I princippet, så kunne man, man kunne godt, det ved ikke, om det er måske det, du er lidt inde på, på, på Jørgen, det er, at man kunne, kunne godt, altså hvis man kunne godt sætte selskabsskatten så langt ned, at nogle selskaber skulle beskattes altså det Det, der er mekanismen i aftalen, det er, at hvis, hvis et land ikke Beskatter, beskatter, øh, beskatter med effektivt 15%, jamen så kan andre lande så toppe op. Ikke? Det vil ja. sige danske selskaber og datterselskaber i udlandet, kan blive beskattet i udlandet. Eller øh, moderselskaber, der har datterselskaber i Danmark, kan vi også beskatte, hvis, hvis, øh, hvis de kommer under, under 15%. Øh, så i princippet kunne man også godt vælge at sige, at der kan være situationer, hvor der er selskaber, der så risikerer, at blive beskattet i andre lande, så er der nogle skatteindtægter, der forsvinder, men, men, men vi kunne godt lægge os lavere, og, og måske ikke tabe prøve til udlandet på det
2: i normalt tilfælde. Ja. Så der er sådan set noget til en, der for, at vi sætter selskabsskatten ned til, til 10% for eksempel, og det kommer sådan en masse danske virksomheder til gavn. Og det, men det resulterer sig i, at man, man mister lidt på til udlandet, men, øh, men, men den mulighed er der sådan set stadigvæk, ja. eller, eller 12%, som vi har i vores, ja. øh, vores skatterformer. Ja.
0: Lige præcis, lige præcis. Det er ikke sådan, dikser, at man, der, der kommer en OECD-politibetjent og sætter ind i et fængsel, hvis man sætter satsen længere ned end de, end de 15 procent. Ja.
2: Men omvendt er i virkeligheden jo også, at rigtig mange lande har de her øh, skattefra dig og så videre, så hvis man skal lande på de 15 så kan du ikke have en sats på 15 Altså så skal man have en sats på højere, der er højere end 15 procent, øh, vil være realiteten af aftalen. For nogle lande, ja, der vil det klart være sådan. Der vil klart være
0: sådan. Ja. Der er nogle brancher, som, som, hvor der virkelig er, er, er store, store skattetilskud. Ikke? Altså, man giver jo fradrag til, til grønne investeringer i stor stil i USA i, i, i Biden's store Inflation Reduction Act, som ikke har noget med inflation reduction at gøre. Mm. Øhm, og og det, der, det er klart, der, der er nogen, der kan give vægt til det i glemme her. Øhm. Yes. Var det, var det selskabsskat for den, her? Jeg synes, vi skal, det er jo en, 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 en skat, der er rigtig vigtig at få sat ned, og, og noget af det, man kunne, måske kunne græde mm. rigtig tår tørre over, det var, hvis, hvis man fik konkurreret den helt i bund, <laughs> sådan den forsvandt. Ja. Æ, men, men, men der vil nok være rigelig lejlighed til at snakke om det øh, igen. Ja, den burde altså være nul. Den burde være nul. ja. Det er, det, er, det, er jo, det er jo
1: for mig bare til at tænke på noget interessant, fordi jeg var jo i, i mange år det er en del år siden jeg stoppede, men jeg var mange år ekstern lektor på CBS hvor jeg ved var vejleder på en række hvad det hedder kantmærk og, og, og bacheloropgaver, hvor man, hvor man skrev meget om det her problem med race to the bottom i, <laughs> i selskabsskat hvor man jo som jurist så det som et problem, det var det man skulle undgå, så man øh, fik reguleret og, øh, og, og dommer og sådan noget, hvor man jo ligesom, man sige, der er faktisk gav godt argument for, at den er nul. Er <laughs>
2: øh,
1: der kan nogle gange være svært at få den jordiske og den økonomiske del af, af specialet til at hænge sammen. <laughs> yes! Så skal vi tale om moral og moralisering i velfærdsstaten. Øh, og det er et punkt, som øh, jeg har sat på dagsordenen i dag. Og det er måske sådan øh, et lidt øh, anderledes punkt, øh, end det vi plejer at på. Normalt har vi et punkt på, hvor vi mener eller andet meget klart om, hvad, øh, hvad der, er, der, der, der foregår. Øh, og øh, og det, er måske, det, det, det er et område, som kunne være interessant at diskutere øh, nærmere. Altså udgangspunktet for det er, at Kurt Dyblad Bæk øh, har lavet en ny bog, hvor han, som han blev interviewet omkring. Øh, hvor han bl.a. er kommet til at sige at den mor der henter sit barn sent fordi hun har været på arbejde hun skal ranke ryggen og gå ind fordi, øh, med stolthed fordi hun jo har været med til at, at skabe velstand øh, kort øh, og i min oversættelse øh, sagt og så skal der godt nok love for at, at helvede har brudt løs over hovedet på, på den gode mand øh, og også med indlæg fra, øh, øh, fra gode venner af, af huset her, Martin Aarup har skrevet om det i, i, i to omgange i, i Bergensk og Berl Hård har skrevet et svar til, til Martin og, øh, og så videre omkring det øh, her, fordi øh, man siger, at han moraliserer, at man skal arbejde for velfærdsstaten og sådan noget, det er jo, det er jo normalt noget, som rammer os, øh, os borgerligt men på den anden side set øh, kunne man jo også vente om at sige, jamen øh, har manden ikke ret? Altså øh, er en høj arbejdsmoral ikke øh, øh, lige præcis det, der skaber velstand? Øh, at vi arbejder meget, øh, siger han ikke bare sandheden. Øh, og, og kan et, øh, et samfund reelt set øh, leve øh, uden en eller anden form for moralske normer? Det kan være på økonomi. Øh, øh, øh. Vi er om, selvom vi er imod øh, selskabsskatten, så hvis vi havde et selskab, så vi ville vi betale den. Fordi, det har man en moralsk forpligtelse til på, øh, på, øh, på mange måder. Øh og, 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 og lige sådan, hvis, hvis alle misbruger de frihedsrettigheder, vi har. Hvis alle er søgt agtindsigt i alt, hvad der foregik i Socialdemonstrationen, så kunne vi ikke have de frihedsrettigheder. Så vi kan ikke basere os på økonomiske instrumenter og regulering alene. Altså moral og kultur betyder vel, vel også noget. Så, 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 så umiddelbart kunne man vel mene, at den gode dybrede begge har fået en, en hård medfart? Eller, eller hvad
0: mener I? Jamen hvis jeg skal sige noget, så, 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 så både ja, og, nej. Jeg ja. Synes, vi, og Vi har jo været ind på det. Øh, og den øh, diskussion, som specielt statsministeren, Mette Frederiksen, har forsøgt at rejse, har været meget kritiseret, også også, og jeg synes, med ja. rette for det. Hun ligesom siger, vi, hun vil indføre en pligt til, at vi skal, vi skal, vi skal arbejde af hensyn til velfærdsstaten. Øh, og, det, det, og vi skal se os selv, som nogen har brugt sådan, udtryk til, som sådan en slags trele, der skal, eller slaver, der først, hvis formålet først og fremmest skal være for at, at skaffe penge til, til velfærdskaben af staten. Og øh, det synes jeg godt, man, kunne, man, man, kan, man kan kritisere mange grunde. Øh, det rent, rent moral skal det ikke. synes jeg ikke, det, det er nogen god moral, og man kan også stille spørgsmål ved, om det er overhovedet nogen effektiv løsning. At man har et system, <laughs> som er, hvor, hvor hvor, hvor man har skabt nogle meget dårlige incitamenter, og så vil man løse dem ved at, at holde gardinprædikner på folk. Det har vi kritiseret. Men jeg har faktisk bemærket mig, at, at kort Dybvad i et interview i Berlingske har undsagt mm. den, den, den holdning. Han siger i interviewet, at det er forkert at sige, at nogen skal gå på arbejde på grund af velfærdsstaten. Og det han så yderligere siger, det er, at velfærdsstaten svækker. Og det, ser, det ser som et problem, at, at arbejdsmoralen bliver underløbet af øh, gratis goder og et højt skattetryk. Og han skriver åbenbart i sin bog, som vi jo, jeg har i hvert fald ikke har læst endnu, men vil jeg glæde mig til at gøre. Han skriver, denne umyndiggørelse drift mod almuesindet udgør velfærdsstatens største paradoks. Altså det med, at vi har øh, masser af gratis goder og et højt skattetryk og væsentligste iboende problem. En fundamentfejl en ellers stærk samfundsbygning, der, over, øh, der for hvert år, der går, skaber større sætningsskader i murværket ovenover. Og der synes jeg faktisk, at, at han, at han, han øh, kommer med en indsigt, som går helt på tværs af, 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 af den øh, mm. diskurs, som det hedder med et forfærdeligt udtryk, øh, som, som øh, statsministeren og andre ellers har, har forsøgt at rejse. Og det synes jeg faktisk, at han har helt ret i her. Ja, yeah. Men, øh...
2: Ja, præcis. Jeg er også glad for den del af det der, men, men jeg undrer mig så lidt over opfølgningen, fordi at, øh, analysen er jo rigtig, ja, og han kalder det, faktisk, altså, det er meget voldsomt, at han kalder det en, en fundamentfejl. Altså, en socialdemokrat, der mener, at vi har en fundamentfejl i øh, velfærdsstaten, altså, det, synes jeg, det, er, det synes jeg er ret, ret utroligt og fantastisk, at han siger det. Men øh, hvad er så svaret på at rette op på det, den fundamentfejl? Det er at hylde dem, der arbejder, og det, og det synes jeg jo det, jeg, synes, jeg har ikke noget problem med at hylde dem, der arbejder, det synes jeg, det er fint, men jeg synes jo, man skulle øh, kigge på øh, det, politikerne øh, primært skal gøre, nemlig at indret øh, samfundet, som de gerne vil have det, altså hvad er det for nogle instrumenter, de giver. Og der undrer mig lidt over, at, øh, at han så tyrer til at sige, jamen øh, det er glimrende, hvis du henter, jeg, jeg tror ikke, han siger glimrende, men øh, du, skal, du skal ikke være ked af det, hvis du henter 5 minutter der tid Altså, der ville jeg jo ønske, at han ligesom sagde, jamen, okay, hvordan retter vi op på den her fundamentfejl? Lad os sænke skatterne for dem, der går på arbejde. Det gør de dog, trods alt også ser det ud til. Så det er jo fint, og jeg kan godt se, at det vil ved at blive en socialdemokratisk kernedyd, og sænke skatten for dem, der står op og smører leverpastejas madpakker. Mm. Så, så det synes jeg er meget fint, men jeg synes jo, det er meget mere oplagt at, at kigge kig den vej på problemet på, på instrumenterne i stedet for at sige, lidt ligesom Nina Smits. Øh, jamen hvis folk arbejder mindre, så går det ikke. Men hendes, jeg synes jo også, at problemet i hendes analyse er, at øh, jamen, hvad vil du gøre ved det som økonom? Altså kigge på instrumenterne. Øh, så, øh, så jeg er glad for analysen, men jeg under mig over øh, løsningerne, og jeg, og jeg undrer mig også særligt over, at det er Socialdemokraterne, der står og hylder det her. Altså, deres helt store øh, valgsejr i 2019 var at få fjernet 8.000 mand fra arbejdsmarkedet øh, ja, ja. med, med arbejdspensionen. Altså, øh, jeg, 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 jeg synes overhovedet ikke, det hænger sammen. Øh, og, og hvis de mente det er alvorligt, så havde de afskaffet efterløn i morgen. Altså, ja. Altså, der kan man jo
1: lære, at Martin har en meget fin redegørelse for hans øh, indlæg der i Bergenske øh, den der slingerkurs der har været med så skulle man arbejde, så skulle man ikke så skulle man arbejde, så skulle man ikke øh, fra øh, socialdemokratiet så det er, det er meget interessant øh, noget der kendetegner både den udmelding fra statsministeren men synes også øh, måske til den fra fra Kåre Dybred det, det er at de jo siger noget der er rigtigt ikke? altså <laughs> de siger noget der er intydet in, in, rigtigt jeg forstår på den måde at arbejdsmoral er, er, er vigtigt og øh, og, og det er vigtigt, at, øh, at vi arbejder, så altså har vi ikke råd til velfærdsdagen. Men så kommer problemet, når vi kommer med løsningen, mm. øh, nemlig, at problemet er, når den der øh, mor der, der kommer og henter 5 minutter i fem, hun skal selvfølgelig ikke, hun skal have lov til at indrette til liv, som hun vil, så hun skal have lov til at hente 5 minutter i fem. Problemet er, når hun går ind og henter 5 minutter i fem, kan hun være fejl bedre på dem, der er taget til Lesøe for at for. <laughs> Fordi de har adgang til præcis de samme, offentlige ydelser, som hun har finansieret en væsentlig større del af, end dem, der sidder på Egerø og aflerfor, som nu er blevet yndlingsreaktion, kan jeg forstå, blandt de her arbejdsmorals øh, folk. Øh, og øh, det er jo det, der er problemet. Problemet er jo, at et eller andet tidspunkt kan det være, at hun siger, at nu gider hun ikke mere. Og så til hun også til Læsø eller, eller Egerø, eller hvordan det nu er, man afler for, øh, hvis man ikke gider mere. Og det er jo problemet. Altså problemet er jo, at det er jo vigtigt øh, med moral, men man har ikke incitamenter modvirker Moralet risikerer man at undergrave lige præcis øh, øh, det her. Det samme gælder i øvrigt med, øh, med tillid, som er sådan en anden ting, som det danske samfund er, er, er kendetegnet ved. Hvis man har incitamenter øh, eller øh, kulturer, der undergraver tillid, så risikerer man at komme til sådan en eller anden øh, form for, for tipping point, hvor, hvor det generelt set går ud over tillidskulturen, hvor du så ikke kan stole på andre mennesker generelt set. Øhm, så det, det er jo i virkeligheden det, der er problemet. Og så skriver han så også sin bog, siger du også. Men man drager ikke rigtig konsekvensen af det. Det er jo det. Ja. Så øh, det kunne være, at vi skulle invitere ham med programmet og øh, få ham til at skifte parti eller eller
2: <laughs> ja, men, øh, Du har jo tidligere anbefalet mange partiskifte her i programmet, ja, så... ja, men hvis
0: Socialdemokratiet skifter holdning så tit, så er det måske også bare at vente, til, de kommer rundt øh, en gang til det synspunkt, man har. <laughs> det <kunne> man sige. <laughs> jeg, synes, jeg synes, du har en meget vigtig pointe her, med, som handler om, hvordan vi skal forstå moral. Øh, og det, der kan være virkelig farligt, det er at begynde at have en opfattelse af moral som noget, som er i fundamentalt modstrid med, med incitamenter. og sige, at noget er kun moralsk rigtigt, hvis jeg gør noget, som er i fuldstændig modstrid med mine incitamenter. Man kan godt have dele af moralen, der, der har det niveau. Og der vil også være nogen... Øh, jeg tror, Robert Nozick har sådan en diskussion af det i sin sidste bog sådan, om forskellige niveauer af, af, af moral. Og det, det kan være en meget lille del af, af os alle sammen, som, som, som har så øh, et en moralbegreb, at man b- b- gør gøre præcis det modsatte af det, som er i, i ens egen interesse. Men, 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 men øh, grundlæggende set, så er chancen for, at et moralsystem overlever, Jamen det afhænger jo af, om, det, om der også er incitamenter til at følge det. det. Om incitamenterne til at følge moralen er, er, er gode. Og det jeg, du har fuldstændig ret i den pointe, og det er jo den pointe, som, som også Adam Smith havde, at, at sige, at vi bør indrette samfundet. Og der er et, krav, det er et politisk krav om, at vi skal indrette samfundets institutioner, så de understøtter den gode moral, ikke så de modvirker den. Så det gør det nemt at gøre det rigtigt, og ikke
1: Precist. gør det meget svært at gøre det rigtigt. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Jeg synes jo også, at der er den øh, interessante pointe, at altså Dybværedes bog hedder Arbejdetes Land. Øh, men altså, i arbejdsland, Land, der straffer man øh, hårdt arbejde med en marginalskat på på op til 56 procent op i toppen. Altså, og det er jo oplagt at gå noget ved det. Men nu må vi jo så forstå, at øh, for at Socialdemokraterne de vil lete topskatten, så skal vi have en top-top-skat. Øh, så der er nogle... Øh, der er noget mystisk her, og en anden ting, som også er lidt mystisk for mig, det er også, at det, som går dybt ved at problematisere det at de her gratis synes, jeg, det er offentlige forbrug, øh, og de høje skatter. Nu har man så et råd på 70 milliarder, øh, så bruger man 10 milliarder, eller 10 procent af det, ser ud til på at let skatten, Øh, og så de resten af 50% skal formentlig gå til flere af de her gratis ydelser. Ja, gør det være, øh, Så jeg synes jo, ja som sagt, diagnosen er rigtig, men, men der bliver ikke sat handling bagordene. Og det er jo det, der er lidt underligt. Øh, ja. så, så, så skulle det jo nærmest være omvendt. Øh, de procent satser, altså øh, langt større grad til skadelædelser. Man kan sige noget, altså, det jeg
1: synes er meget positivt, øh, og jeg glæder mig også til at læse bogen. Det, det er jo, at manden jo rent faktisk har tænkt sig om, <laughs> <laughs> ser ud til. Øh, og, øh, og, og, og man kan sige, altså, Debatten har hiddet lidt lidt, lidt strændende på, at vi har taget den op her selvfølgelig, men også lidt strandet på at sige, at altså, du skal arbejde for, for velfærdsstaten, og så har der været altså, et borgerlig modspillelse, der hedder, nej, du skal kun arbejde for dig selv. <laughs> Hvilke, for, for, for det at være noget skarpt og og hele det der snak om, er selvfølgelig er moral og ansvar også en væsentlig del af det at være borgerlig, øh, har ligesom øh, øh, fundet af det. Det har vi så haft anden til at snakke om her, øh, og det, det synes jeg sådan set, at, at, at nogle af de tanker, Uh, 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 han er jo er også kommet frem til at sætte sig ned og tænke sig om uh, <laughs> i, i en bog, så kan vi altid diskutere den gang, om, han er i det forkerte parti. Uh, det det må jo selv overveje, <laughs> okay. fordi længere til kan han bare sidde og venter indtil rundesangen kommer over til ham, og de synger hans sang. Uh, um, så so, uh, so det, uh, det, det er interessant. Yes, uh, er der mere til, uh, til det her punkt?
2: Ja, måske din aller sidste krølle på det. Uh, altså, der er jo, Jeg synes, der er det interessant på en, det er også, at altså, mum... Må man egentlig, må man godt øh, arbejde på deltid, eller må man, må man, er det okay at sige, øh, jeg har nogle børn, og dem vil egentlig gerne bruge noget tid sammen med. Altså, og det er lidt uklart for mig, fordi jeg synes også, at han siger, at, jamen, det må man egentlig godt. Det er egentlig okay at arbejde lidt på deltid, og det er også okay, hvis du er tidligt. Så ja, det er lidt uklart, hvad han egentlig er, hvad det er, han vil. Øh, han går lidt grin med, at konservativ og enhedslisten, de går sammen om, og ved trække nogen, vil gøre det mere attraktivt at gå derhjemme. Men det er lidt uklart for mig, hvad... Det så betyder det her, altså fordi øh, jeg synes jo det er ja, fint, hvis, øh, det er hvis folk øh, de synes, jamen, vi har en stressende hverdag, og det vil være meget bedre for vores familie, hvis den ene øh, ikke arbejder eller går på deltid. hele tiden. Øh, så, så hvad er det beg-
0: egentlig, han vil? Han siger begge dele. Han, ja, det det. han dyrker både dem, der er, dem, der, dem, der <laughs> offrer sig hele tiden, og så siger han samtidig, men det er også i orden, at ja. man der vi ikke offrer sig ja, hele tiden. God politiker.
1: <laughs> Jamen, der er vel to grundproblemer i det her i virkeligheden, når man kigger på det også med, med økonombriller. Det, og det ene er jo, at dem, der går hjem på deltid, bærer ikke det fulde ansvar, altså økonomisk ansvar for det, fordi vi har en fællesfinansieret velfærdsstat med velfærdsydelser. Så det er ikke noget spørgsmål om, at de, at de får mindre hospital eller, eller mindre skole til deres børn og, og, og alt muligt andet. Så, så der ligger et incitamentsproblem hvor, hvor incitamenter kan... kan der, er et øde til at at, at gå ned i tid. Så er der noget andet jo, som som jo har været diskuteret blandt økonomer i lang tid. Den produktion, der foregår hjemme, er jo ikke registreret. Og den årsag, så er den den svær at se i BNP og alt muligt, og derfor er den måske også svær at få øje på rent politisk. Altså, der kunne jo også ligge en særlig værdi i, at man pejshedte sit barn selv, eller pejshedte sine børn selv, når de var helt små, for deres trivsel senere i livet og alt muligt andet. Og alt det kan man jo, som den store samfundsplanlægger, har jo svært ved at, øh, at få øje på, at der kan også mellem familier, forskellige børn kan have forskellige behov, nogle har måske nemmere ved at komme i institutionen end andre. Øh, altså, med de, det er en beslutning, der bliver truffet ude hos, øh, hos familierne, men det er svært at se som den store samfundsplanlægger, fordi det går ud over øh, skatteindtægter, og det går ud over bruttonationalprodukt. Men det kan jo godt være, at man som samfund
0: bliver rigere af det her, trods alt. Det er jo det, og man kan spørge, altså spørge hvis, hvis vi har sådan en moralspligt til at arbejde for, for andre, hvor stopper det så? Altså, der er faktisk, Jeg kan komme i tanke om et ekstrem eksempel, Uh, filosofen Peter Singer som er, er sådan en uh, moderne utilitarist mener at vi alle sammen har en pligt til at skabe størst uh, nytte for, for, uh, for de fleste, det, også i vores personlige handlinger, han opfordrer sine studerende til at gå ind og arbejde i kapitalfonde og den slags steder for, altså de skal simpelthen finde det job hvor de kan få højst indkomst fordi de skal give pengene væk Uh, og det, er jo sådan at sige, det må jo så være konklusionen af den der holdning, af, at hvis du skal skabe mest muligt for, for andre, ja, så har du i virkeligheden også en forpligtelse til ikke at arbejde hele tiden, men så skal du også have et arbejde, hvor du får maksimal indkomst. Uh, det, det, men det er jo en meget radikal uh, konklusion at drage, men det er altså der, det fører hen, hvis, hvis, man, uh, hvis man bevæger sig ind ad den, uh, den sti. Ja. Det er han et godt eksempel på.
1: Ja, ja. Man får mig næsten til at tænke på gode gamle bokser fra Animal Farm. <laughs> ja. <laughs> ja. Med mottoet, I will work harder hen til grisen, kørte ham på C-fabrikken. Øh, ja, øh, yes. Skal vi gå videre til. Uh, Skal lyspunkt? Der tror jeg, vi vender tilbage til det her uh, emne i, i flere afskygninger. Så fik jeg dem i andet forsøg. Vi har en række øh, kandidater, både til skæv og lyspunkt i dag. Jeg er faktisk også kommet i kommentarerne, ikke så til Skævart, men det kan vi tage, øh, når vi kommer det her til. Øh, hvis vi tager dem øh, fra, fra, fra en ende af øh, Jørgen, Tom Tranes, for, forklaret i forhold til, til jobcentrene. Jamen skulle vi ikke
2: næsten starte med skæv den. Det kan vi godt. Det kan vi sagtens. Det er på er verden rigtigt. jo. Det er rigtigt, fordi ja, vi
1: skal ende på en happy note. Det, uh, det plejer jeg gerne at sige. Det, uh, det er godt, du, uh, du kan holde mig i ørerne, uh, Så lægger vi ud med, uh, med Morten Messersmith for at kritisere regeringen for at opgive særskat på energihandlere. Det er dig, Otto. Ja, har. det er
0: rigtigt. Det er, uh, man, kunne, man kunne næsten være fristet til også at give lyspunkter til regeringen for den, eller den skatteministeren, fordi han kom med en ja. rapport i, uh, i denne uge, som siger, at hvor han opgiver at lave en særskat på energihandlere. Øh, hvis man skal gøre det, så er der kun fire dårlige modeller. Øh, og, øh, hvis øh, man laver en særskat i Danmark, ja, så vil man, drive, vil man drive de her virksomheder ud af landet. Så det kan man simpelthen ikke gøre. Øh, når han ikke skal have lyspunkter, så er det, fordi det er ikke nogen nyhed. Det, borte, det ved alle. Vores lytter jo, for det har vi snakket om i programmet for længe siden, at der er et problem med med særskatten. Det har regeringen altså så også indset, der er. Men Morten Messerschmidt, og han fortjener skæverden, synes jeg, fordi han går ud og sammen med den den, yderste venstrefløj, som også er meget utilfreds, går ud og er meget utilfreds, og så dag tillader sig at sige, man kan altid lave de beregninger, man vil. Det lugter af, at regeringen bare ikke ønsker det. Og så skal døden have en årsag. Det er en meget arrogant og også meget forkert udtalelse. Så han, han fortjener at blive, blive skævert for den, synes jeg. Ja,
1: god kandidat.
2: Øh, Jørgen, så har du en, også en kandidat. Hvad er det? Jamen, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem kandidaten skal være. Men, men ja, ja, ja. <laughs> indtil videre, så er jeg taget udspunkt i en artikel, som jeg fandt på tv2.dk skrev der i Christian Terkelsen. Og den handler om øh, væresteder i København, der oplever, at flere pensionister har brug for hjælp økonomisk. Øh, og det er stuset lidt over, fordi øh, nu har jeg beskæftiget mig med fordeling og sådan noget i lang tid, og der er pensionister altid nogen, der banger ud, som nogen, der ikke har lavet indkomst, fordi at den her folkepension, de... de øh, den ligger altså på et, på et ret betydeligt niveau. Men ikke desto mindre så i den her artikel, så dækker det så et, det er et værested, Grace på Nørrebro, øh, hvor de giver gratis mad ud, og de kan så se, at øh, der kommer mange flere folkepensionister. Og, der står, og så siger lederen her, at deres folkepension dækker måske kun lige huslejen, og så har de ikke råd til mad. Hun siger så også, at vi har omkring 10 pensionister om dagen, ud af de alt 100 besøgende, så det er også en lille stik prøve, vi har at gøre med her. Men det får selvfølgelig ældre sagen til at sige, at det, at flere pensionister søger gratis måltider, viser, at der er behov for at give pensionister nogle flere penge. Og grund til, at jeg har sat øh, journalisten på her, og ikke nogle af de to andre, øh, det er, at jeg synes, at det er oplagt at lige og, og vurdere. Er det, er det et generelt problem, det her? Hvordan er pensionister dårligt Det i forhold til de andre, og hvad, og hvad får de egentlig? Og der vil øh, faste lyser jo vide, at... Øh, sådan en enig pensionist i lejebolig kan faktisk få 15.000 kr. udbetalt, og det er langt højere end mange andre øh, på overførsel. Øh, og en af pensionskommissionens konditioner øh, var jo sådan set også, at pensionister ligger... Øh, overho- altså der er stort set ikke nogen i det, man kalder lavereinkomstgruppen, fordi at øh, folk i pensionen ligger simpelthen over øh, de her grænser. Øh, så, øh, så jeg synes, det er skævt, at man får det fremstillet som om, at der er nogle pensionister, der... M- der simpelthen er på, på, øh, på randen, øh, og, og så ikke kan få det til at løbe rundt. Jeg synes jo, jeg, synes, jeg vil også skønt mig at sige, at det er jo glimrende, at der er sådan et sted her, der, øh, øh, der kan give hjælp til nogle pensionister, og der er øh, uden tvivl nogen, som, øh, som ikke kan få det til at løbe rundt, måske fordi de har sat sig for dyrt, men at gøre det til et stort samfundsproblem, og give alle pensionister flere penge på den baggrund, det er, er helt skævt. Altså folk, der tager imod
1: gratis mad, gør det udelukkende, fordi de mangler penge ved lidt på enden Ja, ja. Så alle de børn, vi har på søg af, Halloween, der tog i med gratis slik. Det var, øh, var udelukkende fattige børn. Nej, øh, det, er også, øh, det er også en rigtig god kandidat. Så har vi fået en lytterkandidat, øh, der har skrevet til mig, som har indstillet, øh, øh, hvad det hedder, øh, formanden for øh, speciallærerne øh, øh, eller øh, Susanne øh, som vi, øh, hun i ugeskrift for læger, problematisere, at flere speciallæger har deres hovedbeskæftigelse i det private. Og det, så, det fik mig jo så til at læse artiklen, og det er en interessant artikel, øh, hvis man sådan lige kigger på den. For det første, så problematiserer de det meget, og så, så siger man, hvor stort er problemet. Og øh, i artiklen fremgår det fra, at i øh, 2017, der var der, øh, jeg kan ikke huske det, 100% mere, det var 247, det var i hvert fald det i det lav, øh, læger, der havde deres hovedbeskæftigelse ude i det private, altså specialerne og i 2023 er det steget til
0: 535. Det er jo... Det er jo...
2: Det
1: fordobling, ikke? Altså, Uha! Uh-huh. Uh-huh. Og der er nogle meget, meget fine figurer i artiklen, der viser, i antal hvor mange der er hoppet ud. Så er altid et stort forskel på, på, på kurverne. Det eneste, der ikke står i artiklen, det er, hvor mange speciale der er der sammelset. Det, det, man kan så retfærdigvis sige, at der gennemgår at de nogle af specialerne, og så er der nogle af de, man har interviewet, som har følt så kaldet til at oplyse, hvor mange specialer, der rigtig faktisk er på det pågående område, men man får aldrig det, det samlede tal. Men det kan man faktisk finde, fordi lægeforeningen har en fin statistikmodul på deres hjemmeside, som vi også har linket linker til, hvor man kan gå ind og se, at der er lige omkring 9.000 øh, speciallæger. Øh, og, og, og hvad man så yderligere kan se, hvis man graver lidt i tallene, det er, at... Øh, Det det, det er jo så en en, en andel på på, på lige under 6%, der arbejder ude i i det private, så godt tilbage i 2017, så var der lige omkring 8.500 speciallæger. Øhm, og, og dermed er der jo så kommet omkring 250 flere specialister i den offentlige sektor øh, siden dengang. Øh, og så kan man se, at, at det er ved at bryde sammen og i den offentlige sektor. Det er helt forfærdeligt, <laughs> at de må gøre noget og, øh, og alt muligt andet. Øh, så, så jeg synes faktisk også, at det er en god kandidat til, øh, til en skævvort. Øh, og så havde jeg faktisk en øh, til. Øh, og jeg kan faktisk ikke huske. Har vi ikke for nylig givet Birthe Larsen en skævert? Uh, no, jamen, det er måske
0: for meget. Ja, hun har i hvert fald været kandidat.
1: Ja, ja det er måske for meget at, 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 at gøre det, igen. men jeg synes lige, at vi lige skal have den her med. Fordi hun har skrevet en bog, der hedder Hvorfor stiger uligheden, og hvad gør vi ved det? Som er udkommet på informationsforlag. Jeg har ikke læst bogen endnu, øh, må jeg sige, men den blev anmeldt i weekendavisen her i, 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 i sidste udgave, den der kom i sidste weekend. Og, og hun så selv skrev på Twitter, at en smukt opsummerer, hvad der er der pointen i hendes bog. Og så står der her, den læser jeg op fra anmeldelsen. Det er loven om aftagende marginalnytte, der tilsiger, at, nyt, at den nytte, mindre bemiddel oplever, ved at have 500 kroner mere, er større end den glæde, som min, mere bemidlede får ved at have 500 kroner mere. En ligelig fordeling af samfundsgrunden giver altså en større samlet nytte, end hvis de kan koncentreres på få hænder. Og så står der, det er også det forhold, at større ulighed hæmmer den sociale mobilitet, hvorved samfundet ikke udnytter den samlede talentmasse. Så står der, at det er hensyn til sammenhængskraft og alt muligt andet. Får, der hører der på ramtet godt, hvad jeg mener om sammenhængskraft. Men jeg synes, det er et meget, meget interessant udtræk sagde øh jeg vil sige, at Jeppe Droedal kommenterede det på Twitter med, at det hang vist ikke helt sammen på en meget på en problematisk måde. Og I, I, jeg vil umiddelbart mene, at det var at i direkte modstrid med økonomisk teori hvor som tilsiger, er en nyttesammenligninger er ikke muligt. At det står i starten af en vedvildt som helst mikrobog, som jeg har i hvert fald undervist
0: efter. Ja, hvis, måske hvis den er mere end 100 år gammel, så, ja. så, så, så gør der ikke. Men, ja.
1: øh. Mig bekendt er der heller ikke nogen, der har øh, modbevist Arrow's umulighedsætning. Øh, endnu, øh, i hvert fald. Og, øh, og i sidste ende, når man lærte folk om prætortimelse, øh, så lærte man også, at øh, øh, man kunne ikke sige noget omkring det her med at, at sammenligne, hvor mange goder. Hvis der var en, der havde rigtig mange, man kunne ikke sige, hvor meget mistet mistede vedkommende ved at nytte ved at tage noget fra dem. Så det synes jeg altså. Det. det, 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 det det er sjældent at spære øjnene op, når jeg læser noget på, hmm. på Twitter. Der alt muligt mærkeligt. Men det her, det synes jeg alligevel var, 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 var temmelig mærkeligt af <laughs> en lektor i økonomi.
2: Ja, yeah, og, og afkommet der jo også, hvis vi alle sammen skal have samme indkomst. Altså hvad instrumentet så til at gøre en indsats. Altså hvis du alligevel udligner det hele. Så altså. <laughs> det må være konsekvensen af det her. Det, yeah. må, det må være, at vi alle sammen skal af indkomst. Det er jo det. Ja. Ja. Ja, det,
0: det, øhm.
2: det er jo det. det er jo der som du siger noget
0: der er indset for længst. at man kan ikke man kan ikke sammenligne nytte på den måde. Nej. Øh, Nej. Så skal man i hvert fald så en masse yderligere øh, krumspring for at kunne lave sådan en, øh, lave sådan en, en nyttesam, sammenligning. og det kan sagtens være omvendt, det kan også være sådan, at der er forskel på, hvor stor præference vi har for indkomst i forhold ja. til andre ting, så ja, på den betragtning kunne man, kunne man nå præcis den modsatte konklusion, nemlig at vi skulle have større ulighed, ja. øh, så, øh, så, øh, så øh, nej, man, man kan grundlæggende set ikke lave den der, den der, den der sammenligning, så øh, hun, yes. hun er også en, en stærk kandidat, ja. vil jeg se. Yes. Hvad,
1: hvad siger du? Hvad, hvad, hvem, skal, hvem skal have den?
2: Jeg synes faktisk, den Messersmith er en god kandidat. Jamen, øh, det er jeg mere på. <laughs> Jamen, øh, jeg,
0: jeg det skal jo ikke stå og undergrave min egen Nej. kandidat, så det, det er også, jeg synes også, øh, eller min, at lytterens kandidat var, 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 var god. Men, øh,
1: men hvis øh, ja, jeg synes, de er sådan set, alle sammen gruser, hvis er på, øh, på Messersmith som den bedste, så synes jeg, at vi skal tage ham. Så øh, Morten Messersmith, du er ugen øh, i den her uge. Så kommer vi til ugens lyspunkt, øh, og der har vi Torben Tranes. Nu, der kommer han. Der kommer han. Ja.
2: Og det er lidt en udløber af sidste uges øh, snak, vi havde om øh, jobcenter og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Og der faldt jeg i løbet af ugen over et øh, meget klart øh, interview fra øh, Torben Tranes omkring den arbej- aktive arbejdsmarkedspolitik. Og det var nogle gange, man kan kritisere sådan nogle universitetsprofessorer øh, for at være sådan et ulig mund. Og der tænkte jeg, det var i hvert fald et eksempel på at det er helt modsatte, fordi han øh, t- udtaler sig helt ekstremt klart øh, om jobcenter og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Der siger han, jeg mener helt klart, at der kan spares, og på beskæftigelsesindsatsen i snæver forstand, milliarder. Når man ser på, hvad der kommer ud af det i forhold til mængden af penge, der bliver brugt, er der rigtig god grund til at reformere systemet og gå grundigt til værks. Øhm, så, øh, det kunne jeg ikke selv have sagt bedre, så jeg synes, det var fremragende at se, at øh, han udtalte sig så klart om det, og det er også en af vores øh, fremste eksperter på det her måde, så jeg håber, der bliver, der bliver lyttet. Ja, det er også en rigtig god kandidat til et, øh, et
1: lyspunkt. Øh... Otto? Du har indstedet Kåre Dybvad. Ja. Jeg har været inde på hans...
0: Øh, ja. ja, så jeg har læst det, det op, der motiverer det. Ja, det så I
1: raised my, raise my case. Ja. Men så har jeg jeg har to kandidater også til, til lyspunkt. Øh, herunder øh, en overlæge og professor, øh, Lone Graf Stensballe, hun havde en kronik i øh, Jyllandsbossen, hvor hun skriver, at sundhedsvæsenet ikke er stort stort terselbord, prioritering er en del af kerneopgaven. Og så beskriver hun faktisk meget, meget fint, øh, hvordan det der med prioritering kan være en, øh, et problem øh, for de fagprofessionelle i, øh, i sundhedssektoren. Fordi man er jo altid, det ligger i dem, de vil altid gerne gøre mere, hvornår nok nok, og det kan, man har altid mere lyst til at i gang sætte en behandling, og sige, at man kan ikke kan gøre noget, med venter og tiden an. Det er altid den problematiske løsning. Øh, så der er et incitament, øh, fordi man gerne vil forsøge at gøre noget, også. Øh, det er svært at komme op og at tror du er syg, vi venter lige så tiden an. Øh, så det der med at rulle behandlinger tilbage. Det kan også være svært at sige, det viser, sig, det her vi har gjort ved, at det virkede ikke. Øh, og meget, meget fint og, og, øh, øh, beskrivelse af øh, de instrumentproblemer, der også ligger for de, øh, de fagprofessionelle. Så øh, øh, udover, som jeg har været inde på det her problem, øh, at politikere øh, skal være med til at prioritere, så, så er der altså også en, 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 en udfordring i, hos de professionelle i, i systemet i forhold til, til prioriteringsopgaven øh, og incitamenterne der. Det beskriver hun meget, meget fint. Min anden kandidat, der er fem glade venstrefolk, der har skrevet en bog, der hedder Må I være fri? Og den har jeg ikke læst endnu, men jeg har læst noget af det, der skulle være i den. Der har været nogle interview i i løbet af nu her. Det tegner godt, vil jeg sige. Umiddelbart, når man kigger på det. Og jeg glæder mig meget til at læse den. Så, så grunden til, at jeg indstiller dem til, til hvad hedder... Æ, til Ungers lyspunkt, eller jeg indstillede Morten Dalin, fordi han er jo politisk ordfører, som har også været ordfører for de fem forfattere. <laughs> jeg tænkte, at, at det skal jo være en person. Æ, det er, at æ, man kan jo diskutere meget af det her med at indgå i, i den regering, som, som Venstre har valgt at gå ind over midten. Æ, æ, men æ, argumentet for det kan jo være, eller det bedste argument, som jeg kan finde, det er at sige, at man gør det for at undgå noget, der er meget værd. At man, man, man trækker det her i, i, i den rigtige retning. Æ, og når man så går rundt der og, 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 og vidtager beslutninger, som kunne have været meget værre, så kan der ligge en meget, meget central point i at fortælle, hvad der kunne have været meget bedre, øh, end det man rent faktisk har besluttet. Og, og, og det skal man huske. Og det synes jeg, der er noget, der tyder på, at den her bog er et, et, et rigtig godt bud på, at hvad der kunne have været meget bedre, for der er formentlig en del af det, der... Øh, øh, er der omkring banenbetaling af egen velfærd og sådan noget, som, som er elementer i bogen, som jeg nok har svært ved at se komme igennem i den her regering. Øh, og, øh, så det synes jeg er vigtigt, når man befinder sig i den her situation. Det er der også folk, der kan huske tilbage til SV-regeringen, der har sagt, at det var vigtigt på en tidspunkt øh, at få produceret nogle øh, liberale debat, men man mener om, andet, Bert Hård, der har, har opfordret til det osv., så, så det synes jeg faktisk er rigtig positivt, og jeg glæder mig meget til at læse bogen. Øh, så igen, fire gode øh, kandidater til, til
0: Lyspunkt. Hvad siger du, Otto? Øh. Jamen, øh, jamen, jeg glæder mig også til at, at, at læse bogen. Øh, og jeg synes også, det var interessante, nogle interessante interviews, de har givet. Øh, men jeg hælder hellere måske mest i retning, hvis jeg skal vælge. Det skal jeg jo øh, i retning af, af Lone Graf eller Torben trænes. Trods alt, men øh, de andre kandidater er også gode. Ja, yes, hvad siger du, Jørn? <laughs>
2: Du, øh, jamen, øh, du, skal jo, øh, du skal jo være ærlig og sige, om du... Øh... Jamen, øh, jeg, jeg må faktisk erkende, at jeg har ikke fået fuldt debatten så godt omkring øh, den her men øh, så, øh, så jeg kan ikke udtale mig så kvalificeret om det, men jeg vil sige, at jeg synes jo, at det er utroligt hurtigt, de har effektueret på øh, ja. Jacob Ellemanns ønske om, at der kom flere debat før, så øh, <laughs> alene af den grund, synes jeg, det er en god kandidat. Øh, ja, det er rigtigt. Og jeg, jeg, lige det, jeg har set i overskrifter med noget SU er forberedt og, og mere i lovsparing og så videre, synes jeg også så, så ret fornuftigt ud. Ja. Øh, øh, jeg har ikke nogen superklar kandidat. Jeg synes også, at Lone Stensbær, det lyder fornuftigt. Kort Dybvad er ikke, helt, som I kunne høre, er ikke helt overbevist om, men nej.
0: <laughs> nej. Lad os så pille ham fra. Så, så har vi snævret feltet, feltet ind.
1: Ja, vi kunne måske, vi kunne måske lave den, den aftale, at vi kunne tage øh, øh, Morden og Kåre Dybvad op igen. No, øh uh vi rent faktisk har fået læst bøgerne.
0: <laughs> nu lægger du press på det, så. Så, så Der øh, kan det være, at de bliver ugenskævret i stedet for.
1: <laughs> Nej, må du. Ej, ej, men, jeg, tror jeg ikke. Men jeg det, jeg kunne ikke. Altså, det kunne måske også være interessant at få en, eller flere af dem, øh, i, i programmet her, øh, på et tidspunkt, når vi rent faktisk har fået læst ja, ja. bøger, ja. til en snakke om dem. Og, og så ville ja. det måske være mere oplagt, at give dem øh, give dem lyspunkt i den forbindelse. Så øh, øh, hvad siger I? Jeg, jeg forstår bare dig, Jørgen, du har måske lidt til, til, til Lone Graf, for nemlig, at skal give hende ugens lyspunkt? Det vil jeg ikke have nogensinde, tror jeg. Det er, Lad os godt ind. Så Lone Graf Stensbælle, du er ugens lyspunkt for din fremragende kronik øh, om sundhedsvæsenet i øh, JP, som var i den her uge. Ja, det var så øh, bag om nyhederne. Jeg tror, det, det er J-dag i aften. Ja, det det, det det ved jeg ikke. Der
0: er ikke nogen, der er unge nok til at vide det. Jeg hænder det ikke. Jeg underviser ikke mere. For, øh, dengang hvis man jo, når, når, det, når, det var, når, det, når det kom. Så øh,
2: ja, det, det, det ved jeg ikke. Det ikke. Men, I gamle dage var det om torsdagen, men øh, ja. det kan godt ske, at de blev så politisk korrekt at de har rykket det. Ja. Ja, mit, mit, mit yndlingsbrygeri har haft revist på
1: deres øh, julebryg. Det havde jeg lavet en 26. oktober, så det ved vi ikke noget om. Men hvis det er i så hygger jeg dig Pas på jer selv og, øh, og have en, øh, en, en, en rigtig god øh, weekend.